0: 第六集，于永礼，于永礼不是死于车祸吗？而且当年你只有只有九岁。面对突如其来的自白，洛督察也失去本来的沉着。对，我九岁时杀死了大哥，这秘密我隐瞒了二十多年。于永义再次坐下，双手掩面。九岁的你如何杀死于永礼？骆督察问。那那天是愚人节，所以那那天我想做些恶作剧，于是请唐叔替我找一些吓人的玩具。于永义颤声地说：“那是一些伪装成汽水罐的小玩意。”只要一拉盖子，罐子底部就会打开，掉下一些塑胶做的虫子。啊，是那个，胡妈说道，显然他是被捉弄的对象之一。我觉得有趣，就放了一个敬大哥的车子。于永义咬紧牙关，手指像要掐进头皮。大哥出事后。我听到有人说，不明白他为什么会在那儿坠崖。尤其是那路段并不显易，道路又宽，就像是被猝不及防的东西影响，扭动方向盘而失手。所以你认为于永礼在驾驶时打开罐子，被甲虫子吓了一跳，于是连人带车掉下悬崖。于永义无力地点头。洛督察一脸为难的样子，他没想过会突然冒出这样一宗旧案件。呃，于永义先生，我们现在在调查的是令尊的命案，于永礼的意外不是我的调查范围，我暂时管不着。我不是法官，不能说你有没有罪，但以我的经验来说，这情况多半会判为意外，相信也不会起诉。待令尊的案件解决后，我们再商量如何处理这件事好吗？于永义抬起头，以像小孩做错事的眼神望向洛督察，微微点头。呃，师傅，你连这件事也知道吗？洛督察问道。B， 指标毫不犹豫跳到 Yes 的上面。那这件事跟阮文斌被杀有关吗？出奇的。指标没有反应，指定在画面正中央。师傅，于谦柔被强暴，生下于永礼，于永礼意外去世，这些事情跟阮文斌被杀一案有关系？指标再次在中线摇摆，众人也理解这是或许的意思。或许，师傅，你看到细节中的破绽和矛盾。发现谜团，所以特意提出来证明自己的推理无误。B， 就像一位喜欢解谜、炫耀推理能力的侦探，透过机器吐出一个“事。妈的，你这老不死就是要挖人家的疮疤！于永莲激动地站起来：“为了满足你的好奇心，就要公然侮辱我妈？”让你们这些外人戴着有色眼镜对我的母亲指指点点吗，于永莲先生，请你冷静一些。骆督察打圆场说：“我为师傅道歉，希望各位见谅。师傅不会错过每一个疑点，所以才会想证明刚才那些事情的真确性。毕竟他已判定凶手是于家的成员之一。于家的过去。”就有可能跟案情相关。我想他应该已经了解了整件案子的来龙去脉，知道犯人是 B。没等骆督察说完，电脑已传来一个肯定的答复。知道谁是犯人了？说话的是阿生。B， 让他说出犯人的名字吧。胡妈说：“不，在确认名字前。”我想先确认证据，洛督察说：“没有足够的证据，指出谁是凶手也是于事无补。犯人只会强词狡辩，到头来只有不实在的互相猜疑。”B， 老侦探就像同意徒弟的说法，洛督察这个想法继承自关警官，他年轻时就不下一次被教训，指出犯人有何难处。难处是要让犯人无话可说，乖乖认罪呢。师傅，从刚才告诉你的资料里，有犯人留下的破绽吗？逼，有破绽吗？阿生说，我看到一堆线索，但就是看不到有什么破绽啊。而且死者又没有留下什么死前信息。逼，这一声逼好像来得特别响亮。死前信息，骆督察说。b， 电脑传来再一次的肯定。有死前讯息吗？罗督察祈祷。他翻开记事本说：“是相簿吗？可是我们在相簿找不到线索。”嘟嘟，这一个“不”字令人不知道是指死前讯息不在相簿，还是警方在相簿找不到线索是不对的。死前讯息在相簿吗？骆督察再次问道：“嘟嘟，答案是否？是死者留在身上的痕迹吗？”阿生问。“嘟嘟，是血迹吗？”阿生再问。“嘟嘟。”阿生：“我们根本没有提到血迹如何啊？”“对啊，那是房间中的物件吗？”“嘟嘟。”“既然不是房间中的物件，”阿生讶异地说。那么是在房间外面的物件吧，阿生，你这不是废话吗？既然不是房间里的物件，那就是在房间外。嘟嘟，电脑传来的 “no” 打断洛督察的话。咦？众人露出惊讶的表情。怎可能？于永廉说：“房间内和房间外加起来就是全部的可能，哪有东西既不在房间里，亦不在房间外？”是在房门上吗？唐叔插嘴说：“嘟嘟，这一声就像是好尝试，可惜不对，没有东西可以既不在房间里，亦不在房间外啊！”于永廉嚷道 ：“B， 难得的肯定答案显示在屏幕上。没有。”骆督察一副沉思中的样子，他说：“师傅，你想说的其实是……”死者没有留下死前讯息。B， 这老头的脑袋坏了，刚才说有死前讯息，现在就说没有。于永廉嘲讽道：“不，我明白师傅的意思了。”洛督察亮出笑容，他想说：“死者没有留下死前讯息，就是最明显的死前讯息。”众人不解地盯着洛督察。我们最初以为凶手是强盗。这种情况下，死者是无法留下死亡讯息的，因为他并不认识犯人，不知道该留下什么。可是，经过调查后，我们发现犯人是死者的家人，那么死者就应该知道可以留下什么简单明确的讯息。罗督察瞥了床上的老侦探一眼，继续说：“再来的是客观条件，首先是死者有没有能力去留下一字一句。”死者腹部被鱼镖刺中，大量失血。就算他找不到笔，用手指蘸血也可以留下指出凶手的线索。虽然死者有被捆绑的痕迹，但死者被发现时，手脚并没有绑住，可以自由活动，证明他有能力去提供死前的情报。其次是时间上能否允许。从死者的情况来看，他也有足够的时间去留下讯息。因为相册上沾满他的血指纹，证明他死前翻看过相簿。可是，在这些优势下，他完全没有留下半点资讯，这就显得很不寻常。所以，这个没有讯息的讯息是指什么？唐叔问。死者可以留下讯息，但没有说明了。死者宁愿死去，也不想人知道凶手是谁。洛督察这句推论让众人哑然。你的意思是，他要保护凶手 ？B 一直没有发出声音的电脑，因为唐叔的这一句话而复活了。或许，或许那个死前信息被凶手擦去呢？蔡婷问。嗯，不对，洛督察说，死者受重伤之时，他没有向门口爬过去。反而爬到书架旁，拿起相簿，就像是放弃了求救。他很可能觉得自己快死，为了保护凶手，宁可静静地在一角假装被强盗所杀。洛督察突然面露笑容，像是在迷雾中看清真相的样子。我想我了解案发前段的情况了。死者跟凶手在书房谈话，凶手因为某事被激怒。拿起花瓶打昏了死者，凶手或许以为自己错手杀人，于是连忙把房间布置成被劫的样子，拿工具撬开枪柜，又在保险柜上留下痕迹，再把书架上的东西扫到地上。这时候死者清醒，凶手一时情急，再次用花瓶打昏死者。或许他害怕自己被告发，或许因为其他理由，这时候他真的动了杀意。他用防水胶带，嗯，我想是从枪柜中取出吧。既然有潜水工具，有防水胶带也很合理。他用防水胶带捆绑死者手脚，再打开窗子，用胶带在窗子外面伪装被侵入，然后利用鱼枪处刑。洛督察停顿一下，继续说：“凶手用鱼枪射击死者后，以为死者已死，于是解开捆绑死者手脚的胶带。”逃离现场，凶手不知道，原来死者未死。之后，死者以仅余的力气爬到书架旁。等等，为什么凶手要解开捆绑手脚的胶带？蔡婷问。这，骆督察一时语塞。B， 师傅，你有话要说。B， 这句话就像当然，是刚才蔡婷所问的问题吗 ？B。那么，凶手是故意解开胶带的 ？B， 凶手这样做是为了转移视线？嘟嘟，答案是 no。是为了杀害死者？嘟嘟，答案仍是 no。是，因为凶手的失误不得不解开 ？B， 落督察左手摸着下巴，亮出沉思的表情。除了于永义沮丧地垂下头，其余四位疑犯目不转睛的盯着他，期待他解读出老侦探的想法。良久，骆督察忽然抬起头，向床上的老人问道：“师傅，我刚才的推论是完全无误，连次序也说中了。”“B”， 骆督察脸上再次泛起笑容，他对蔡廷说。凶手犯了一个低级错误，所以不得不这样做。什么错误？他搞错了次序。什么次序？把胶带贴在玻璃上伪装入侵和捆绑死者的次序。洛督察满意的说着，众人因为这句话而露出疑惑的表情。倒是阿生首先说话：“对啊，如果是入侵者。”一定要先打破玻璃窗，进入室内再捆绑死者。如果反过来，见证人员搜证就会有机会发现问题。贴在玻璃上最底层的胶带不可能跟死者手脚上的胶带接口吻合。假如犯人先在玻璃窗上贴了两张胶带，称为1号和2号，再从胶带卷儿撕下两张捆绑死者，称为3号和4号，那么1号和2号的接口相连。二号和三号的接口相连，三号和四号相连。不过，如果犯人先捆绑死者，再在窗子上伪装有人入侵，就会出现怪异的情况：被二号胶带盖着的一号胶带的接口会跟三号或四号的吻合。胶带的搜证技术在美国早有研究，我读过相关的研究报告。罗督察说，凶手应该是行凶后才发现自己犯下这个错误。他只有两个选择：一是解开死者手脚上的胶带，一是撕去玻璃上的胶带带走。前者较后者合理，因为后者他不但要处理胶带，更要处理碎玻璃。但我看不到前者和后者有什么不同，不过是多了几片碎玻璃要处理吧。”于永廉反驳道：“胶带可以烧毁，但玻璃不能。”洛督察说出这句时，恍似已看穿一切。烧毁，胡妈问：“我认为，犯人为了伪装成结案，在现场考虑了很多细节，包括赃物的处理。”骆督察竖起一根手指，指着胡妈：“你帮了犯人一个大忙。”“什么？你，你别冤枉！我只是说你做的某件事帮了犯人一个忙，并不是说你是凶手。你在前一晚替于千柔烧了好些纸钱。”令房子和庭院充满焚香烧东西的气味吧。那又，咦？蔡婷插口说，但话到一半又止住。犯人把胶带用火烧了，灰烬和残余物大概丢进马桶冲走了吧。附带一提，我想那二十万现金都烧成灰冲走了。咦？就是因为这个原因，犯人只取走现钞，没有拿戒指和怀表等等。这些东西太难处理，留在身上或自己的房间，有可能被警察发现。况且犯人才不是为了金钱而杀人，所以犯人是谁？蔡婷问。如果以死者宁死不欲告发的人来说，应该是死者的两个儿子吧？阿生说。于永莲再次愤然站起身，而于永义仍继续抱头，似乎仍未因为杀害兄长的事而恢复过来。至少我认为死者不会这样子保护老工人和秘书。”罗督察说。蔡婷正要反驳，他继续说：“而我想蔡医生不会糊涂到分不清昏倒和死亡，亦不会再用鱼枪射击，亦不会再用鱼枪射击死者后没留意到对方仍然生存。阮文斌的死有一部分是因为他放弃求救而造成的，凶手有取其性命的恨意。”可是事情做到一半，却以为自己完成了。如果犯人是蔡廷，他会确保死者气绝身亡后才离开，而不会出现死者负伤爬去翻看相簿的情况。所以犯人是于永义或于永莲之一。众人心里都冒出这一句话：“凶手是于永义吧？”阿生道：“两兄弟之中，只有他懂得使用鱼枪啊。”可是扣下扳机并不困难，洛督察说。但组长你也知道，拉橡皮管上的糖，对没经验的人来说并不容易吗？一不小心更可能伤到自己呢。虽然阿生说的像个专家，但他对鱼枪的知识也跟洛督察一样，是在这个星期内所得，同样是现学现卖。B， 一直没发声的喇叭传来老侦探的话：鱼枪。师傅，你对于枪有意见吗 ？B。众人都记得，在话题转变为于谦柔和于永礼之前，老侦探就问过于枪的事。我们错过了什么明显的证据吗 ？B。这一个 yes 就像在说，笨蛋，你们都瞎了吗？骆督察再次翻开记事本说：“于枪有什么问题？”死者是被115公分的钢标刺中腹部，失血过多而致死。地板上有一把 RGSH 115碳纤维鱼枪，枪身长115公分，闭合式枪头附有30公分的橡皮管。呃，众人没想过这声音由于永义发出。虽然他一脸颓然，但此时他以错愕的表情盯着骆督察。于永义先生，你有什么意见吗？可不可以再说一次，刚才我说的话？死者被一百一十五公分的钢标刺中致死，地板上有一把 RGSH 一一五碳纤维雨枪，闭合式枪头 ，RGSH 幺幺五不可能发射那只钢标。于永义斩钉截铁地说：“为什么？长度不对啊。”枪身和钢标都是一百一十五公分，不是正好吗？阿生说：“鱼枪的枪身一定比鱼标短的，一百一十五公分的标，是用在七十五公分长的鱼枪上。”对呀、啊，我刚才也觉得怪怪的，原来是这回事。”唐叔说 ：“B， 喇叭传来一声肯定。可是，不可能用一百一十五公分的枪发射一百一十五公分的标吗？”阿生死心不息，追问道：“一般来说，勉强可以，但这把 RGSH 1 1 5不可能。”这一刻，于永义不像疑犯，倒像一位侦探，因为他用的是闭合式墙头，这有什么关系？鱼标前方有倒钩片，如果是开放式墙头，还勉强能射出去，可是闭合式的是一个圆洞。如果钢标比枪身短，发射时倒钩片就会打中枪头的原框。你们有没有发现枪头和钢标损坏了？洛督察摇摇头说：“没有。”那么说，钢标是从另一把鱼枪发出的？对，一定是从七十五公分长的 RGSH 075或 RB 07571发射的。B。于永义听到这一下 B。突然有种错觉，觉得老侦探原谅了自己杀害兄长的罪行。那么说，凶手就是不懂鱼枪，于是误把115和075两把枪搞混的永莲蔡婷战战兢兢，望向坐在旁边的小叔。荒谬！于永莲没有半点怒气，只是很不屑地说：“既然我不懂鱼枪，我又如何给他上膛？”当做凶器。如果你说我懂，那其他人也可能弄错两把枪吧。从这角度来看，我反而是最清白的人啊。洛督察没做声，左手摸着下巴，盯着于永莲，似是在思考当中的漏洞。嘟嘟，师傅，你说不？洛督察说：“你是要反驳于永莲，指出他就是犯人这声“逼”，就像是年迈的老侦探从病床一跃而起，指着于永莲以雄壮低沉的声线说：“不用狡辩，你就是凶手。”于永莲显然被这一声吓着，可是他不用数秒就回复本来的态度：“好呀，就看你这个老不死有什么实证。”师傅，有实证吗？“逼”，就像跟犯人对峙的名侦探。轻松的丢出一个“柿子。可是刚才于永莲说的也有道理啊。他既然不懂于枪，又如何替他上堂，用他来杀人？嘟嘟 ，B。电脑先传来一个 “No”， 再来一个 “Yes”。于永莲他没有替他上堂，但用他来杀人。B。如果他没有上堂。啊！骆督察大喊一声：“是死者阮文斌自己上膛的。”王冠堂说过，阮文斌偶尔会在书房里把玩鱼枪射靶。那天晚上，他正好这样做。B， 这一声就像在说：“正确。”那么说，枪柜里的撬痕也是伪造的，因为柜门本来没锁，这是于永莲布施下的假象。防水胶带和手套等等也是一开始就拿到，就连撬门的工具也可以从枪柜取得。他没用刀子，是因为怕自己会沾上死者的血，而且使用他不懂操作的鱼枪行凶，更可以减轻嫌疑。B， 换言之，死者在房间里重温旧日，把玩鱼枪时，于永莲入房，二人交谈到一半发生争执，接下来就是花瓶袭击。伪装强盗、鱼枪杀人等等，为什么犯人要让鱼枪掉包？他开枪时应该已经戴上了手套。哔哔哔哔，电脑传来连续的 yes， 十字指标像电玩游戏的角色般急速地在画面中间和上方跳动。众人也明白，这一串逼的意思是，这里就是突破一切谜团的关键。骆督察豁然抬起头，指着于永莲，再次展露出猎鹰般的目光。你让两把枪掉包，是因为不掉包不行，你在真正的凶器上留下致命的证据。于永莲脸色一变，但人撑着身子面对骆督察的指控。你用 RGSH 075射伤死者，因为不擅长鱼枪的操作。所以只刺中对方的腹部，你企图多补一枪，问题是，你根本不懂得上膛的方法，拉动鱼枪的橡皮管很讲技巧，要用胸口顶着枪托，两手抓住橡皮管同时用力拉，不懂方法的人很容易被部件割伤，因为在凶器上留下了 DNA 证据，怕被见证人员找到，加上误以为死者已死，于是放弃补枪。集中精神处理眼前的危机。你想过拿另一把长度相同的 R B 0 7 5调包，可是那把枪分拆成部件，你又不懂组装，于是只好拿 R G S H 1 1 5代替。偏偏你没想到鱼标长度和闭合式枪口的问题。鉴证科不会检查无关的物件，不过如今我们知道真正的凶器是什么，那么就会重新电光火石间。于永莲做了一个犯人会做的动作，逃跑。他一步跨过坐在旁边的二哥和嫂子，伸手往门把抓过去。没想到门把扭不开，而在短短一秒间，一双手掌从后抓住自己。阿生在于永莲跳起来时已有反应，于永莲被按倒地上，束手就擒。你当我是新手，没想过犯人会逃跑吗？我早吩咐阿生关门时悄悄锁上门锁。罗督察说：“众人望向门把，发现门锁上的转钮呈水平方向。”阿生把于永莲压住，戴上手铐。于永义、蔡婷和唐叔站起来，让于永莲独个儿坐在沙发上。胡妈很想质问他为何要杀死父亲，但这一刻想到小姐有个不孝子，就因为哽咽而说不出话来。于永莲，为什么你要杀害父亲？骆督察问：“哼，于永莲没有回答。刚才你逃跑，已间接承认自己是犯人了。我想，鉴证科也能在凶器上找到你的 DNA 证据。你可以保持沉默，而你所说的会成为呈堂证供。不过，我想，你如果不把话说清楚，你的家人无法理解你为什么要这样做吧？我，我要当摄影师。”于永莲吐出一句：“那又如何？”老头子不准，我们口诀，我动手打他，然后，就像你刚说的那样子，就是这样的理由。”胡妈按耐不住问道：“就是这样，而且他一死，二哥当上总裁，不会再烦我要我加入公司。”我又可以分到遗产，让我专心一意去当摄影师，一举两得，这有多好？啪！胡妈打了于永莲一记耳光。这，这种鬼理由，要是小姐泉下有知，她一定伤心的要死。哼！于永莲没有回答，只低着头避开胡妈的目光。案件终于水落石出，今天的调查麻烦大家，也辛苦师傅了。骆督察人坐在床边说：“阿生，关掉摄影机。苹果，你也可以收拾电脑了。”嘟嘟。众人望向荧幕，只见十字在 “no” 之上。师傅怎么了？嘟嘟。房间里以电脑荧幕为中心，泛起一团疑云。那低沉的声响就像是要说出什么。师傅，你说，这案子未了结吗 ？B。众人疑惑的瞧着屏幕，而于永义愣了愣，心想老警官要追究他误杀兄长的事了。洛督察眉头一皱，说：“未了结，我有什么地方遗漏了吗？”画面上的十字没有移动。师傅。电脑的喇叭依旧沉默。叮！突然间，一个提示框从画面的下方弹出，上面写着“错误接口连接异常”，旁边有一个红色的感叹号，下面有一串众人看不明白的怪符号。怎么了，苹果？罗督察问。哎，有 bug。苹果依然买手另一台屏幕后，我要看看怎么办。要修多久？骆督察问。快则半小时，慢则半天。我觉得是硬体问题，要回家取备用的。骆督察一脸为难的样子，望向众人，又望了床上的师傅一眼。那今天就到此为止吧，天也快黑了。苹果，麻烦你修理好系统后，明天早上再跟我来一趟，问问师傅他还想说什么。说不定明天师傅醒过来。可以亲自说明。洛督察转身向于永义四人道：“如果有什么细节需要跟进，我再通知各位吧。”窗外一片红霞，蓝色的海湾在不知不觉变成红色。阿生收起摄影机，架着于永莲在一旁等候。苹果只收起一台电脑，留下其余两台和地上的一堆电线。于永义、蔡婷、唐叔和胡妈已站在房间外。骆督察站在病床边，以敬爱的目光看着床上的关震铎，握着他的手说：“师傅，我走了，我会继承你的志向，继续努力破案的。”关警官的嘴角像是微微上扬，不过骆督察知道，这只是夕阳映照下的错觉。第六集播讲完毕，谢谢收听。